0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Narodila se roku 1996, je vysoká 50 metrů a celá ze železa přezdívá se jí stříbrná krasavice. Řeč je o rozhledně nad 14-tisícovým východočeským městem Ústí nad Orlicí, které do hudebního světa u nás i v zahraničí promlouvá už řadu let dvěma hodnotnými soutěžemi velmi mladých talentů v oborech housle a violončelo. Obě nesou jméno po místních slavných rodácích hudebního zaměření a tak jsou i v symbolické rovině pevně ukotveny ve svém působišti. První je jméno houslového virtuóza, skladatele, pedagoga a na Prahu druhé světové války, krátce i ředitele pražské konzervatoře Jaroslava Kociána druhým pak violončelisty, pedagoga a dlouholetého koncertního mistra symfonického orchestru někdejšího československého rozhlasu, Bohuslava Herana. Navíc se minimálně první z nich konala řadu let ve skvostném divadle třetího z místních rodáků, kteří se natrvalo, zapsali do dějin českého umění, architekta Kamila Roškota. To vše jsou dobré důvody k tomu, abychom se do ústí nad Orlicí za zmíněnými dvěma soutěžemi vypravili. Probrali alespoň stručně jejich historii, prolistovali statut, zmínili se o významných členech obou porod. A také připomněli vývoj alespoň dvou z mnoha mladičkých soutěžících, kteří se tímto hudebním kláním postupně propracovávali vzhůru. Specifikou jak kociánovy houslové soutěže, tak Heranovi Violončelové soutěže je totiž skutečnost, že jsou rozděleny do čtyř věkových kategorií. Umožňují tak mladým soutěžícím zúčastňovat se opakovaně, přesouvat se postupně z nejmladší až po relativně nejdospělejší kategorii. A tím nejen pozbírat různé vavříny, ale zapsat se do paměti pedagogů, tvořících jádro porod vyrůstat pod odborným dohledem od předškolního věku až do doby, kdy už studují na některé z konzervatoří. Obě soutěže jsou navíc cené tím, že vyrostly z odhodlání místních pedagožek a pedagogů na lidové škole umění a z jejich nadšenectví, které jim velelo nejen vybudovat působivou událost, opakující se každoročně či obrok, ale také ovlivňovat kulturní život pěkného města a jeho okolí získávat pro hudbu nové příznivce a diváky. To vše jsou zásluhy, o kterých se nedočítáme v celoplošných tiskovinách a neslýcháme z celostátních médií, ale mají svou velkou váhu. Na kalendáři se výjímal rok 1959. Neochotně končila nevlídná 50. léta, ale v prostředí Lidové školy umění města Ústí nad Orlicí se klubal zajímavý nápad. Zprvu titěrný, ale od počátku natolik slibný, že se brzy začal rozvíjet. O co šlo? Využít mezinárodně uznávaného pojmu Jaroslav Kocián. Tento proslulý houslový virtuos byl totiž místním rodákem. Přišel zde na svět roku 1883. Jeho otec Julius se znal s legendárním mistrem houslí Otakarem Ševčíkem a vedl chlapce k hudbě od raného věku. Výsledky byly výtečné. Zní až neuvěřitelně, jakým způsobem Jaroslav Kocián v roce 1901 v pouhých 18 absolvoval Pražskou konzervatoř. Během tří večerů se totiž blízkl ve třech odlišných disciplínách. Napřed provedením Paganinyho houslového koncertu číslo 1 D. Dur. Na zítří Kocián dirigoval provedení své vlastní romance pro housle a orchestr. A třetí večer završil svůj mladiství triumf pro změnu co by člen klavírního tria. Hned o rok později podnikl Kocián společně s Františkem Špidlenem pětiměsíční turné po Spojených státech amerických. Buď z roztržitosti nebo z furianství odjeli bez partitur. Spoléhali totiž na svou fenomenální paměť, která je prý ani jedinkrát nezradila. Neudíví proto, že legenda jménem Kocián lákala coby impuls. K soutěži zprvu národní a poté mezinárodní, která by pravidelně vyhledávala mezi dětmi a mládeží houslové talenty, schopné v nejideálnějším případě navázat na slavného předchůdce. Postupně se Kociánova houslová soutěž vykrystalizovala do podoby, kterou definuje její statut. Odehrává se ve čtyřech věkových kategoriích do deseti, 12, 14 a 16 let. Pro každou z nich je v prvním kole určena povinná skladba, respektive její část. Od první věty Dvořákovi Sonatýny G. Dur přes arabesky Bohuslava Martinů po ševčíkovu holku Modrookou s upřesněním, že musí zaznít v originální verzi s dvouhmatovými flažolety. A samozřejmě nebývá mezi povinnými skladbami opominuta ukázka z tvorby Jaroslava Kociána, například jeho intermezzo pitoresk. Ti ze soutěžících, kteří se probují do druhého finálového kola, si už mohou zvolit skladbu podle vlastního uvážení. Bohuslav Matoušek, Václav Hudeček nebo třeba budoucí člen Kociánova kvartéta Pavel Hůla, ti všichni touto soutěží prošli, a obtiskli tady svoji stopu, která tím, jak se následně uplatnili, získala na váze. Jak šla léta a kociánova houslová soutěž v Ústí nad Orlicí se ve svém objemu zvětšovala, ukázalo se jako nezbytné změnit její působiště. Zprvu se totiž konala v secesní Hernichově vile, kde sídlila tamní Zuška. Nyní je vyhrazena městskému muzeu. Nový soutěžní domov byl architektonicky ještě cenější. Jednalo se o tzv. Roškotovo divadlo, neboli funkcionalistický skvost z let 1935 až 6. Dílo vynikajícího tvůrce Kamila Roškota, který si, a to je svého druhu, raritou, vyskoušel koncept divadelní budovy o tři roky dříve v íránském Teheránu. Právě tam totiž vznikl areál škodových závodů, pojatý natolik velkoryse, že kromě výrobních hal či administrativní budovy myslel i na kulturu. A firma pověřila návrhem jejího sídla architekta Roškota, kterému se pro jeho novátorství přezdívalo český Le Corbusier. Za zmínku stojí tež několik jmen, která od počátku Kocijánovy houslové soutěže až do 21. století stála v čele poroty. V roku 1965 v toto prototoklání Přelomovem převzal štafetu od místních profesor pražské konzervatoře Otakar Stejskal. Když byl o deset let později normalizátory nesmyslně vyštípán, zaujal jeho místo naštěstí další vynikající pedagog i člověk, profesor Václav Snítil, který vytrval sobě předseda poroty 25 let. Po něm se této role ujal další profesor pražské amu, Ivan Strauss. A přišlo další stěhování, tentokrát už do zbrusu nového objektu. Ústí nad Orlicí má totiž zjevně štěstí na osvícené radní. Rok 2003 se stal svědkem zprovoznění čerstvě dokončené budovy, do které se v zápětí nastěhovala základní umělecká škola a s ní i soutěžení mladých. Ve vkusné stavbě svým tvaroslovým volně navazující na Roškotovo dílo ze 30. let je kromě učeben k dispozici koncertní sál pro 180 diváků, malé divadlo se 40 sedadly pro publikum a také dvě zkušebny, orchestrální i komorní. Toto zázemí je požehnáním jak pro soutěž talentovaných houslistek a houslistů, tak pro jejich mladičké kolegy zaměřené na violončelo. Také heranová violončelová soutěž totiž k Ústí nad Orlicí patří. Další významnou hudební osobností města byl Bohuslav, či jak byl často nazýván Bohuš Heran. Narodil se zde roku 1907. Na čelo začal hrát v devíti letech a ve 12. jej potkalo štěstí. Nedaleko odčtu totiž trávil každé léto prázdniny Hanuš Vihan a nadanému chlapci se věnoval. Od roku 1930. Kdy bylo Heranovi 23, se stal jako čerstvý absolvent studií v Praze i v Paříži na dalších 23 let koncertním mistrem a solistou Symfonického orchestru československého rozhlasu. A když v jeho rodném městě, to znamená v ústí nad Orlicí, vznikala houslová soutěž, přiložil pomocnou ruku. Inspirovala jej navíc k založení paralelního projektu zaměřeného na violončelo. První ročník se odehrál v 68., ale zakladatel bohužel zemřel pouhé čtyři dny před jeho začátkem. I proto nese soutěž jeho jméno. Je rovněž rozdělena do čtyř kategorií od 10 až po 16 let věku účastníků a mohou se opakovaně vracet, posouvat kategoriemi vzhůru. Například Lukáš Mareček získal v první nejmladší kategorii třetí cenu roku 2015. O čtyři roky později se vrátil do kategorie nejvyšší a byl odměněn druhou cenou. Co si podobného se podařilo mladičké polce s neobvyklým jménem Friderik Midor. Obě soutěže mají společnou ředitelku, Lenku Lipenskou, vyučující v rámci zdejší zušky hru na akordeon a zborový zpěv. Patronem houslového klání je Pavel Šporcl a ročník 2021 Očekávaný kvůli covidu s obavami, přilákal v tomto oboru účast 65 zájemců z 15 zemí. Ústí nad Orlicí se má poprávu čím pišnit. Slavná auditoria.